0: ¿Se han preguntado ustedes acerca del silencio sepulcral que guarda el entramado Frankenstein ante el tsunami de noticias a propósito del escándalo de Corrusoe durante la pandemia? ¿No les parece sospechoso que desde sumar Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, Jums, BNG, Podemos y PNV apenas se haya dicho algo de, del Coldogate? Ese caso de corrupción que llena los contenidos informativos de todos los medios desde hace ya unos cuantos días. ¿No nos sorprende que la locuacidad empleada por los rufián de turno, Nogueras, Yolanda Díaz, Belarra, Izpurúa, Itor, el del Tractor, etc., etc., con los casos de corrupción del PP, haya mutado en silencio monacal ante este escándalo que golpea de lleno al gobierno y al PSOE? En esto también se retratan, en definitiva, los integrantes de la Sancho Fera de venida en fera y su sectario y cínico proceder para atacar y denunciar solo la corrupción cuando afecta al PP, pero no cuando es del Partido Socialista Así se explica, por ejemplo la osadía de Sánchez echándole en cara a Feijóo que pretenda sacar tajada de la corrupción del Ábalos Gay o Coldogate el que llegó precisamente al gobierno y largó a Rajoy de la Moncloa con una moción de censura sustentada en un párrafo manipulado de la sentencia de corrupción del caso Gürtel Proclama Sánchez que los socialistas son implacables cuando la corrupción o contra la corrupción, perdón, y quien la hace la paga. Es cinismo en estado puro de quien está decidido a amnistiar a Puigdemont a pesar de los graves delitos que se le imputan, incluido el, ter el del terrorismo. O sea, el que la hace la paga, señor Sánchez, no la hizo, pues demonio, usted no solamente no le va a hacer pagar, sino que lo va a premiar. Es tan reprobable la corrupción política en la que incurre Sánchez ejerciendo el poder de forma arbitraria y en función de su interés personal, como la corrupción económica derivada, por ejemplo, de este caso de las mascarillas en pandemia. Legislar para hacerle un traje a medida a un delincuente prófugo con el fin de declararlo impune ante la ley, y a cambio de sus votos para ser investido, es corrupción política, señor Sánchez. Y una y otra corrupción afectan ahora mismo a Sánchez y a su partido, al PSOE en su semana más difícil desde que gobierna. El escándalo de las comisiones que se lo llevaron calentito en el Ministerio de Transportes, Baleares y Canarias, entre otras administraciones socialistas, aprovechando la pandemia, se ha cobrado a medias, eso sí, a medias solo, la cabeza de Ábalos, porque ahí sigue en el Congreso, mientras se hace insostenible la continuidad de Francina Armengol como presidenta del Congreso. La tercera autoridad del Estado no puede seguir en el cargo después de revelarse su complicidad con la trama que estafó al gobierno que ella presidía en Baleares. No solo no ha reclamado los 3,7 millones de euros pagados a los estafadores por unas mascarillas inservibles, por defectuosas, sino que además los avaló ante Sanidad certificando su plena satisfacción por el envío recibido con el fin de que la empresa de Coldo al pudiera seguir contratando con las administraciones a pesar de haber sido ella estafada. Francina Armengol está más cuestionada para seguir en el Congreso que Ábalos, pero no será Sánchez quien la invite a abandonarlo como hizo con este, sin embargo. Armengol cuenta con el apoyo de Puigdemont, que la eligió para presidir la Cámara Baja. Veremos si resiste a la presión de los medios y de la oposición, Perseguida por unos hechos que no dejan lugar a dudas sobre su responsabilidad política y quizá, quizá también penal. Medio gobierno de Sánchez, incluida su mujer Begoña Gómez, está concernido por el caso Coldo y la investigación judicial que instruye la Audiencia Nacional. La justicia es lenta y tardía, pero también es inexorable, como evidencia la investigación de este escándalo. Coincidente por, coincidente, por cierto, en el tiempo, en esta semana, horribilis para el sanchismo, con la decisión unánime de los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo de imputar a Puigdemont por delito de terrorismo. Uno y otro asuntos demuestran la fortaleza de nuestro Estado de Derecho, a pesar de los esfuerzos de Sánchez y de su fiscal general del Estado, desautorizado en toda regla, por debilitarlo. La amnistía podrá aprobarla, pero difícilmente entrará en vigor tras las cuestiones constitucionales y prejudiciales que el Supremo presentará en el TC y en el Tribunal Europeo reforzadas por el delito de terrorismo que persigue al prófugo. Frente a la corrupción política y económica emerge el Poder Judicial ante el muro de la Sancho Sfera, para recordarle a Sánchez y a sus socios del entramado Frankenstein que la ley está para cumplirse y para combatir los atropellos las corruptelas y también el ejercicio despótico del poder cuando éste pretende situarse por encima de ella. El que la hace, la paga, pero no porque lo diga el cínico de Sánchez, sino porque así, así lo ha acreditado siempre la justicia.